Héctor Marero es periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol. Indios de Corazón, con el periodista deportivo Héctor Marrero, Indios de Corazón. amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico, de Centroamérica y del de Caribe. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite por la radio a través de la primera WPRA 990 AM por Facebook. Nos ve en vivo. A través de la página Mayagüezanos por Siempre, agradecemos a Héctor Santiago por compartir este programa en su página, una página bien vistosa que mantiene la cultura y la historia de Mayagüez y, por supuesto, a través de nuestra página de Facebook, Indios de Corazón. Contento y muy agradecido de todos ustedes que nos siguen todos los lunes que nos siguen a través de nuestra página Indios de Corazón, donde intentamos mantener toda la información posible de nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, por supuesto de los indios de Mayagüez, aparte de la historia. Lo mismo que hacemos en nuestro programa lunes tras lunes, nuevamente agradecido de todos ustedes. Usted puede participar en nuestro programa escribiendo en nuestra página de Facebook estaremos dando lectura a sus comentarios todo lo que usted aporte a nuestro programa será muy bienvenido en momentos en la historia de los indios de Mayagüez para esta noche estaremos hablando de Osvaldo Virgil de Julius Matos de Tato Valera de Roberto Mercado e Iván Rodríguez, entre otros, banquete histórico en la noche de hoy. Comenzamos inmediatamente luego de momentos en la historia con los indios de, de los indios de Mayagüez. Vamos a estar hablando con, con Sandro Mercado, el indio deportivo, analizando el juego de estrella entre las ligas de República Dominicana y Puerto Rico. Luego pasamos a Noel Martín Arcelay, donde estaremos hablando sobre nuestra Liga de Puerto Rico, la tabla de posiciones, los líderes ofensivos, líderes lanzadores. Además, estaremos hablando sobre los líderes de nuestra novena, porque es importante que usted conozca quiénes son los jugadores de los indios de Mayagüez que más se están destacando. Aparte de eso... También estaremos dando un informe completo sobre las 
series particulares, cuántas carreras los equipos han hecho a Mayagüez, cuántas Mayagüez le han hecho a los otros equipos, incluyendo los hits y los errores. Esto es una combinación entre la información que comparte con nosotros eh, Eddie eh, Figueroa Traverso y este servidor que guardamos esos datos para traerlos a todos ustedes, los fanáticos del béisbol de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez. Por supuesto, estaremos analizando el arranque, el arranque tan débil que ha tenido nuestra novena. Tiene tiempo todavía, está con la espada, contra la espada y la pared. De todo esto estaremos hablando en la noche de hoy en nuestro programa Indios de Corazón con Noel Mártir Arcelay, Sandro Mercado. Así que este programa ha comenzado. Comparta este programa. Mientras más usted comparta este programa, más y más llegaremos solamente en Puerto Rico, no solamente en Puerto Rico, sino en toda Latinoamérica. Así que vamos a hablar de historia. Indios de Mayagüez. Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League. Un domingo fui a un juego en París. El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. Nos escucha a través de la primera. WPRA 990 AM, la estación oficial de los indios de Mayagüez, nos ve a través de Mayagüezanos por siempre y por supuesto nuestra página Indios de Corazón. Vamos a hablar de historia porque no se trata de quién sabe más, sino de mantener la historia de nuestros indios de Mayagüez viva. Pues un día como el 29 de noviembre, pero de 1964, la tercera base de los indios de Mayagüez, Osvaldo Vigil, gana el partido contra los senadores de San Juan, el cual se extendió a 17 entradas. En encomienda de Vigil, quien lanzó en la décima entrada, ganando el encuentro. Un día también como el 29 de noviembre del 1948, los fanáticos presenciales en el Parque de la Liga de París fueron testigos de la décima victoria consecutiva del equipo Mayagüez India. Era la primera vez que lograban esta gesta histórica, la novena mayagüezana, derrotando así a los senadores de San Juan al son de nueve carreras a cinco. Yo estuve hablando con Julio Víctor Ramírez, hijo, le doy las gracias a él por invitarme a su programa la semana pasada, y estuvimos conversando sobre las rachas de victorias consecutivas que ha tenido los indios de Mayagüez. Con Tom Gamboa fueron eh, 12 juegos en esta época de 48 con eh, T. Wilson fueron 10 consecutivos, eh, también tuvieron una racha hace poco prácticamente, ¿verdad? Con eh, Stephen Morales de 8 victorias consecutivas 
y habíamos tocado este punto hablando sobre la situación actual del de equipo de los indios de Mayagüez, si podían tener buena racha, pues mire, cualquier equipo puede tener buena racha ganadora, pero de eso vamos a entrar más adelante con Noel Mártir Alcelay. Seguimos en momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Seguimos un día como el 29 de noviembre de 2001. 29 de noviembre de 2001 y como lo han notado, tres sucesos el mismo día en diferentes fechas. Pues este día es detenida la racha de nueve juegos consecutivos bateando libremente de Julius Matos que ahora está con los indios de Mayagüez. En esta temporada 2001-2002, en 50 juegos, Julius Matos consume 161 turnos, impulsa 20 carreras con 49 hits, 10 dobles, un triple, 2 cuadrangulares para un buen promedio de 304. Saludos para Julius Matos, también parte de nuestra página Indios de Corazón. Un día como el 30 de noviembre de 2018, retiran el número de un gran pelotero, Julio Tato Valera. Jugó toda su carrera profesional de 18 temporadas con los indios de Mayagüez desde el 1986-87 hasta el 2004-2005. La única temporada que no vio acción fue en el 1993-94 por estar lastimado. Sin embargo, Tato Valera me comentó de que sí hubo una temporada en que él se puso el uniforme de los indios de Mayagüez, pero no lanzó, la cual entiende él que se le debe de contar como un año más con los indios de Mayagüez. Pues Tato Valera fue ese tipo de pelotero que amó tanto a los indios que no quiso vestir ningún otro uniforme. En conversación con este servidor a través de este programa Indios de Corazón, nos dijo de que él había dejado claro que si lo iban a cambiar o lo iban a dar de baja, él no se ponía ningún otro uniforme que no fuera el de los indios de Mayagüez y así mismo fue. Firmado originalmente en el 1985, debutó con dos triunfos. En esta temporada 86-87, sus mejores temporadas en efectividad fueron el 88-89, lanzó para 3.71. En el 90-91, lanzó para 2.68. En el 92-93, lanzó para 1.34. En el 94-95 lanzó para 1.13. En el 96-97 lanzó para 2.78. En el 98-99 lanzó para 3.10. Líder en ganados en la temporada 95-96 con 6. Y en ponches en la temporada del 96-97 con 42. Estas estadísticas... Son muy importantes que se compartan, porque así usted, amigo fanático, cuando se haga esa pregunta, ¿qué hizo, eh, en este caso, Tato Valera, 
para que le retiraran el número, pues, ¿qué más evidencia que la que hemos mostrado delante de ustedes? Más que merecido, tuve el honor de estar allá con Tato Valera en el Parque Isidro García y poder, pues, eh, disfrutar de este momento alegre junto a él y su familia en, allá en Cholo García. Llegó a ser lanzador del año y líder en efectividad con 1.91 y tuvo marca de 5 y 0 en la temporada del 99 al 2000. Es el jugador de la tribu con más años, claro está. Acumuló de por vida 44 victorias contra 34 reveses, ponchó a 411 bateadores y regaló 217 bases por bola. Su efectividad de por vida, escuche bien, es 3.55. Sus ocho campeonatos con los indios de Mayagüez fueron 87-88, y 2004-2005, tremenda historia de Julio Tato Valera, sin duda alguna uno de los mejores lanzadores que ha dado nuestra novena Los Indios de Mayagüez, a quien también saludamos. Bueno, un día como el primero de diciembre de 2007, se publica el libro Crónicas de un carga bates indio, escrito por Roberto Mercado. Muchos de ustedes, por no decir todos, conocen quién es Roberto Mercado. Roberto Mercado fue cargabate de los indios de Mayagüez durante muchas temporadas con la novena. Fue testigo de los campeonatos del 83, 84, 85, 86 y 87, 88. Así que, de 2007 para acá, saque cuentas, pero le tengo una noticia. Roberto Mercado está trabajando en una segunda edición de este libro. Espérelo pronto. Así que, Crónicas de un Calgabate Indio tendrá una segunda edición. Así que, son buenas noticias. Tan pronto tengamos información adicional, la estaremos compartiendo con ustedes aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Un día como el 2 de diciembre, pero de 1993, Iván Rodríguez debuta con los indios de Mayagüez en la temporada del 93-94. Para todos ustedes que tenían dudas si Iván Push Rodríguez jugó con Mayagüez, pues mire, sí jugó con los indios de Mayagüez, Culminó la temporada con 14 carreras revolcadas, 3 dobles, con un promedio de 2.92. Iván Rodríguez es el quinto jugador que ha militado con los indios de Mayagüez, que ha sido exaltado al Salón de la Fama de Grandes Ligas en Cooperstown. A ellos añademos a Buck Leonard, Tom Lasorda, Phil Nicro y Jack Morris. Continuamos aquí. Momentos en la historia de los indios de Mayagüez a través de la primera WPRA 990 AM, la página Mayagüezanos por siempre e Indios de Corazón. 
Vamos a hablar de Les Kane. Les Kane. Un día como el 3 de diciembre de 1968, el lanzador de los indios de Mayagüez, Les Kane, por supuesto, logra su primer no-hitter lanzado contra los cangrejeros de Santurce. El escenario fue el Parque Isidoro García de Mayagüez. Kane es el único lanzador en Puerto Rico con dos no-hitter. El juego a nueve entradas lo gana 2 a 0. En esa temporada 68-69, la tribu fue dirigida por Blackburn. Arribaron en la quinta posición. Momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Primero vamos a hablar con Sandro Mercado sobre lo ocurrido en el juego de estrellas. Y luego continuamos con Noel Martínez Celay. Y luego regresamos nuevamente con Sandro Mercado para traerle el informe de lo que está pasando en las ligas de Centroamérica y del Caribe. Así que vamos inmediatamente a comunicarnos con Sandro Mercado para hablar de lo que ocurrió en el Juego de Estrellas. Y ahora, ¿qué está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente? Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM por la página de Facebook Mayagüezanos por Siempre e Indios de Corazón. Antes de hablar sobre lo que ocurrió en el juego de estrellas, le tengo una invitación a usted que le gusta joguear, a usted que le gusta caminar, a usted que es de esas personas que siempre está pendiente en las actividades que tienen que ver con, con este tipo de ejercicio de atletismo. Pues mire, lo quiero invitar para un Crisma 5K familiar. Puedes correrlo, puedes caminarlo. Esto va a ser el 10 de diciembre esto es a beneficio de la clase graduanda de la escuela Inés Mendoza de Cabo Rojo pueden participar personas de 15 años o más, la salida será a las 4 de la tarde la inscripción 10 dólares las inscripciones serán de 10 de la mañana a 3 de la tarde y a las 4 usted lo corre o lo camina Habrá premiaciones en efectivo para los primeros tres lugares, overall, masculino y femenino, y medallas para las primeras 150 personas en cruzar la meta. Esto es a beneficio de la clase Aurora 2024 de la Escuela Inés Mendoza de Cabo Rojo. Para más información, comuníquese con Jim Isaac al 939-282. 4445, repito, 939-282-4445. Así que están todos invitados para que puedas participar en esta tremenda actividad. Córrelo o camínalo. Bien, amigos fanáticos, tenemos en línea telefónica a Sandro Mercado. Buenas noches, Sandro. Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos los amigos de Indios de Corazón e Indios de Mayagüez. Sandro, te agradezco esta oportunidad de conversar contigo. Es 
es importante que podamos hablar sobre qué fue lo que ocurrió en el juego entre las ligas de Puerto Rico y ligas de República Dominicana, donde se rindió homenaje a las leyendas de las águilas cibaeñas ante 12.378 personas allí presentes. Una cantidad de público enorme, una novedad, bueno, en cierta forma novedad, y era que había música entre entradas, había música allí en vivo, algo que mantenía el ambiente muy bueno allá en República Dominicana, este, pero a mí lo que a mí lo que me estuvo curioso, Sandro, es el hecho que detienen el partido en la segunda entrada para este homenaje. Buenas noches, Sandro. Buenas noches, Héctor. Eh, sí, a mí también me estuvo bien extraño que hicieran ese homenaje eh, interrumpiendo el partido, ya que normalmente se hacen a principio del partido y el juego se atrasó por bastante. Yo entiendo que ese juego se atrasó por más de una hora. Estuvo detenido y me sorprende eso, pero los jugadores se enfrían. Y Exacto. Me, me, me sorprendió un poco ese hecho. ¿Esto habrá sido que se planificó de esta manera o fue que ocurrió algo inesperado y, y decidieron entonces hacerlo en, 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 en esta segunda entrada? Es lo único que yo puedo pensar. Eso es buena pregunta porque por lo menos yo estuviera un poco romper el día antes Ajá. Eh, y después hicieron una pausa hasta que posteriormente empezó el partido. De verdad, que lo que yo puedo presumir es que lo habían planeado de esta forma. ¿Tú entiendes que se planificó de esa forma? Yo entiendo que sí, porque el home run derby no se extendió tanto como hubo mm -hmm. otro home run derby, que me acuerdo que fue el que ganó Randy Ruiz contra Nelson Cruz una vez que se hizo un juego estrellas de allá. Sí. Y ese, ese home run derby sí se extendió, pero este de ahora no se extendió tanto para, para que pasara eso. De verdad que, me, que, que fue bien extraño para mí que se hiciera así. Eh, yo creo, mi opinión es que al, al, pudo haber ocurrido algo, y, pero no sé, no sé, como quiera que sea, eh, pues mire, está muy bien el homenaje, la actividad quedó muy bien, pero como tú mencionas, como yo menciono, eso era pues detener el juego, se enfrían los lanzadores, se enfrían los jugadores, pero como quiera, el juego fue un juego muy interesante, un juego donde se conectaron muchos hits, pero ya mismo voy a entrar a eso. Espinal gana el jorrón Delby, ¿lo llegaste a ver? El jorrón Delby no, no tuve la oportunidad de poder verlo. Este, ya yo tomé, ya empecé el partido, ya el jorrón Delby había terminado. Los únicos que participaron en la lista eran solamente jugadores de República Dominicana, no había ningún participante de Puerto Rico. Eso algo también sumamente extraño, porque ahora sí lo no sabe. Por lo menos que... Eso lo planificó la Asociación de Jugadores de República Dominicana. Este, pues, de verdad, porque no hubo ningún jugador de Puerto Rico? Eso es muy buena pregunta también y era así interesante porque eso es lo que le daba más atractivo. Exacto, porque pues, era un juego entre ambas ligas, el sexto juego que se lleva así de Interliga, ¿verdad? Eh, es extraño, sumamente extraño. Y dicho sea de paso... Eh, la actividad quedó muy bien. No estamos criticando la actividad, simplemente que es raro 
que se detenga un partido para un homenaje tan largo donde desfilaron tantos jugadores y por otro lado un home run derby donde no participó ningún puertorriqueño eso sería una muy buena pregunta para Antonio Flores Galarza el presidente de la liga de Puerto Rico eh, que porque fue así pero el toletero de las Águilas Ibaleñas Santiago Espinal fue quien conquistó el título con 13 cuadrangulares en la primera ronda. Así que interesante por demás este hecho también. De verdad que eh, extraño, muy extraño por demás. Ya entrando el juego, un juego sumamente interesante. El equipo de Puerto Rico tiene una increíble reacción donde eh, todo el país estaba muy pendiente. Puerto Rico eh, eh, igual al marcador. Bien, bien, bien rara, lamentable por demás que esto, esto haya ocurrido. Puerto Rico empata el juego en la parte alta de la novena entrada, pero el equipo de República Dominicana reacciona con cuatro imparables consecutivos, los que dan paso a esa carrera que dejó a los puertorriqueños sobre el terreno, sin duda, sin duda alguna, fue un tremendo partido. Buenas noches, Sandro, me oye ahora. Hello. Así que, eh, de verdad que fue muy extraño. Pues, el sencillo lo conectó Juan Carlos Pérez con las bases llenas en la novena entrada, como bien dijimos, llevándose la victoria el equipo de República Dominicana 5 a 4 en un juego sumamente emocionante por demás este juego pues mire el equipo de, de, de República Dominicana conectó un total de 13 imparables el equipo de Puerto Rico conectó un total de 9 imparables así que eh, interesante por demás este partido la, el equipo de el equipo de, de Puerto Rico cometió dos errores me oye ahora el equipo de Puerto Rico cometió dos errores el equipo de República Dominicana un error Sandro me escuchas sí me escucho okay estaba hablando los manigos fanáticos en la novena entrada cuatro impalables consecutivos esto fue lo que lamentablemente pues dejó al equipo de Puerto Rico en el terreno cuando Juan Carlos Pérez conectó el hit de gracia, el hit de clutch, el hit de clutch que nos dejó en el terreno. ¿Qué te pareció? No, definitivamente, el de Ponce Cobra no pudo sacar ni igual, como tú bien mencionas, cuatro hits de forma consecutiva. Y Juan Carlos Pérez con un hit que fue de un bound que se elevó, el campo corto no pudo manejarle y se coló el hit hacia el centro fin. Y de esa manera, a la entidad de la vida, dejan en el terreno a la entidad de la vida del profesional Roberto Clemente. Un tremendo partido, mucha emoción, y fue un juego cerrado y bien luchado de principio a fin. Tenemos que Bimael Machín, eh, en tres turnos, con el Tom Hit, marcó una carrera. Eh, Roy Morales, en dos turnos, dos hit este, anotó una carrera, Manuel Rivera, dos hit, dos turnos, eh, anotó una carrera, recibió una base por bola, eh, 
De verdad que el, el equipo de Puerto Rico lució muy bien, como ya mencioné, pues el juego se fue con 9 hits Puerto Rico, 13 hits el equipo de Santo Domingo. Un juego muy bueno, un juego completamente cerrado, un juego donde se vio la calidad de ambos equipos. Eh, entiendo que viste el juego. Sí, lo, tuve la oportunidad de verlo completo. Un juego bien luchado, pues en esa primera entrada Puerto Rico es quien da primero. Ya que Machín se envasa en esa primera entrada por error, eh, Manuel mm -hmm. Rivera va a por gol, vino Nelson Velázquez con un triple. Posterior rápidamente en la segunda entrada, Robinson Cano conecta un doble que vacía las bases, estaban las bases llenas y ahí es que ellos eran eh, cuatro carreras por dos. Sí. Puerto Rico empata en la séptima entrada gracias a un, a un doble de Roy Morales. Mm. Eh, posteriormente en la novena, Yariel González conecta rodado en, tercer, en la tercera base, que el tercera base tira para tercera, y ahí viene a anotar el correo y se empata el juego, y posteriormente en la novena, Juan Carlos Pérez con las bases llenas, conecta el para dejar a Puerto Rico sobre el terreno. Un tremendo, pero un tremendo partido de verdad con una tremenda jugada defensiva, ya que Johnny Falga le robó un extra base a Robinson Cano y el tercera base de Junior Camarero por parte de la República Dominicana atrapó una tremenda línea que tenía la etiqueta de ir para matar el rally de Puerto Rico en aquella quinta entrada, un tremendo juego de verdad. Robinson Cano, tres turnos, dos hits, dos dobles, una base por bola, tres carreras impulsadas, sin duda alguna, fue el mejor por el equipo de República Dominicana. Eh, tremendo espectáculo, sin duda alguna. 12.000 fanáticos, casa llena completamente. Una algarabía, música, eh, un ambiente muy, muy, muy especial allá en el parque. Ahora bien, los uniformes. A mí no me gustaron. Te fuiste. No, definitivamente a mí tampoco los uniformes me, me, me gustaron porque parecía más un uniforme retro que más que un uniforme de juego de estrella. Este, siempre que lo hubieran hecho un poquito más colorido, más un poquito más por la sigla o el logo de la liga. Este, pero tiene razón, el, el uniforme no, para mí no, no era muy lucido. A menos que la intención haya sido precisamente eso mismo que el uniforme luciera retro, ¿verdad? Eh, si esa es la intención, el uniforme quedó perfecto. Pero realmente a mí no me, no, no me gustó mucho el uniforme. Eh, y pues, pero anyway, lo importante era jugar, ¿verdad? Pero, dicho de paso, podemos comentarlo. Eh, si el uniforme era con la intención de que se viera retro, el uniforme estaba precioso. Era el uniforme eh, eh, adecuado. Así que también algo distinto, porque otras veces han jugado pues, con, con, con los uniformes de, de, de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Y nuevamente vemos algo diferente. Eh, eh, hubo un jugador, creo que de apellido o nombre Jan, de, de Santo Domingo, que eh, cada vez que, que pues, me acuerdo que vi cuando ponchó a Dani Ortiz. Y, y creo que no me acuerdo quiénes fueron los temas del de, equipo de, de, de Puerto Rico que ponchó. El hombre lo celebraba en grande. ¿Qué te parecía? No, definitivamente. Este tipo fue un show. Este, 
eh, cada vez que poncharon un tiene daba un brinco y lo celebraba, como se dice en el alcohol al licor, lo perriaba de verdad. Y es un jugador que hace este tipo de cosas. Él siempre hace eso en la Lidón y es un jugador así. Y que mucha gente está pues, en su eficacia y le gusta verlo como se está jugando el fútbol hoy día. Uh -huh. Y bien parecido a lo que fue una época, no sé si recuerdas a José Manolima, que también en la Fiera del Caribe hacía algo bien parecido. Eh, esto, esto atrae al público, esto atrae grandemente a, a los fanáticos. Claro, van a haber jugadores, dirigentes, fanáticos que no le va a gustar del equipo contrario. Pero este, este show, este espectáculo, estos gestos de este lanzador atrae mucho a, a, a los fanáticos. Ahora bien, yo me voy a remontar a muchísimos años atrás. Yo me acuerdo que el showman de Mayagüez para los años 70 lo era Raúl el Boogie Colón. Raúl el Bolívarón, aparte de, de toda esa, esa pirueta y todo eso eh, eh, que hacía en la primera base, Bucky Colón era un, 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 un jugador que le gustaba animar, le gustaba vacilar, le gustaba reírse y todo esto. Cuando todo el mundo estaba serio jugando, hoy día tenemos ya a Chávez John, que aunque no es igual a este lanzador, porque este lanzador de verdad... Que, que, que es un show completo, pero esto, esto atrae al fanático, claro está, como bien dijimos, a unos les gusta, a otros no les gusta, pero esto atrae, atrae al fanático, y, este, y, y de verdad me estuvo muy curioso, tengo entendido que ese es su modo de lanzar, no importa dónde esté. Sandro. el tercero sería en, en 
Puerto Rico, son los que han informado el momento. Ok, qué bien. Pero nada, Sandro, ¿algo más que quieras añadir de este partido? No, sería todo, fue un tremendo partido y espero que, pues, que se siga repitiendo, no solamente por estos tres años, sino por muchísimos años más, porque esa rivalidad depende si mucha gente la quiere ver. Eso es así. Pues nada, Sandro, me comunico contigo dentro de un ratito. Gracias, Sandro. Sandro Mercado aquí conversando sobre el juego entre la Liga de Puerto Rico y la Liga de Santo Domingo. La Serie del Caribe 2024 se llevará a cabo del 1 al 19 de febrero en el Leon Depot Park. Allá en Miami ya están los boletos a la venta. Así que los puede comprar marlins.com slash sdc o vaya a nuestra página Indios de Corazón para que usted pueda obtener mayor información sobre la serie de El Caribe vamos a saludar a nuestros amigos que se están conectando saludamos a Norberto Rosado buen lanzador, así es Manuel Maldonado, saludos Carlos Alvarado, corrijo la pregunta cuando fue que vino el dirigente Trenor a Mayagüez tengo que buscarlo, no me acuerdo el pitch es Jan, eso es correcto. Gracias, Carlos. Eh, saludamos a Talita Lavera, Héctor Santiago de Mayagüezanos por siempre, Monserrate Muñiz, Octavio Crespo, Javierito Soto, el abogado, José Miguel López, el hombre del podcast, Helen Esteves, saludo para ti, Lila Nieva, saludo. Jorge Acosta, Grace Ivonne Berniel, feliz cumpleaños, cumpliste en estos días. Manuel Méndez, Carlos Avilés, Mario Rosario, el vecino, Moisés Arcelay, Carlos Santiago. A todos ustedes, gracias por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Mi esposa Joana Barriento, Martín Ruiz, mi amigo, me regaló las tarjetas de los indios de Mayagüez y ese casco que usted está viendo por ahí. Walter Bongo, Walter, saludos para ti. Mary Carmenati, saludos. Norberto Rosado, Chago Santos. Chago, estás trabajando hoy, lo sé todo. Así que gracias a todos ustedes por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. El pelotero de la semana, pues el pelotero de la semana fue Jason García. Fue el elegido de los cangrejeros de Santurce, Jason García. Jason obtuvo el 67% de los votos de parte de la matrícula de la Asociación de Proyectos Deportivos de Puerto Rico, asociación a la cual pertenezco, el revista de Santurce, ganó dos partidos en la semana del 21 al 26 de noviembre. Durante ese periodo trabajó en cuatro de los cinco juegos que celebró su equipo, lanzó seis entradas sin permitir carreras, le pegaron un hit, regaló un boleto y ponchó a seis con una efectividad de 0.00. García tiró en 2015 con los Orioles de Baltimore y es un veterano en nuestra liga que ha participado con los indios de Mayagüez, lo recordamos muy bien, criollos de Caguas, Ateniense de Manatí y está ahora con los cangrejeros de Santurce. En el día de hoy, Carlos Valero nos envió la boleta para escoger al pelotero estrella de la semana. Y pues tengo la información, vamos a compartirla con todos ustedes. Los que son nominados es 
del equipo de los indios de Mayagüez, Mario Feliciano. ¡Wow! Mario Feliciano ha despertado y de qué manera, manera con el madero. Este muchacho eh, ha tenido una semana de ensueño con el equipo de los indios de Mayagüez. Ha comenzado a batear, ha comenzado a impulsar carreras como cosa de loco, algo que a Mayagüez le hace falta. Anthony García está en uno de los líderes en impulsada, pero Mario, pues, qué mejor que dos o que tres o cuatro jugadores que estén impulsando muchas carreras. Pues, ¿qué hizo Mario la semana que acaba de, de, de finalizar? Pues, impulsó ocho carreras, anotó tres, pegó un cuadrangular, y terminó la semana conectando 5 hits en 14 turnos, acumulando promedio de 3.57, es uno de los nominados para el pelotero de la semana. El segundo pelotero nominado es del equipo de Caguas, el lanzador Harrison Francis. Ganó un partido en la semana como abridor, en esa salida lanzó 5 entradas sin permitir carreras, Apenas le conectaron un hit, regaló tres boletos y ponchó a un bateador. ¿Quién será el pelotero estrella de la semana? Esto lo estaremos, estaremos teniendo la información ya para miércoles por la tarde o el mismo jueves. La información llegará a, a nosotros, la prensa. Me gusta compartir con todos ustedes las transacciones que han ocurrido durante toda la semana, para que usted sepa los movimientos que han hecho los equipos. El 28 de noviembre, RA12, inactivó al lanzador importado Khaled Frustek y activaron al lanzador importado Gavin Pineda. Ponce inactivó al lanzador nativo Gabriel Coto y activaron al importado Outfield Zach Bean. Y al receptor nativo Juan Montero, Dejaron en libertad al jugador importado Juan Pérez. Caguas inactivaron al lanzador nativo Eric García y al receptor Juan Centeno. Activaron al jugador nativo JC Correa Infielder y al lanzador nativo Alex Claudio, muy conocido en Mayagüez. Santurce inactivaron al lanzador nativo Juan Echevarría y firman y activan al importado Shetland Infielder. Mayagüez dejó en libertad al importado Ryan Clark y a Bob Seymour firman y activan al importado Juan Burgos y al infielder Colton Walker en un cambio los gigantes de Carolina envían al lanzador Gabriel Rodríguez a los Leones de Ponce a cambio del lanzador nativo Osvaldo Berríos en, y el pick de la segunda ronda del sorteo de Novatos 2024 que Ponce obtuvo en cambio previo con los criollos de Caguas las transacciones el 29 de noviembre, el equipo de Caguas inactivaron al receptor Alejandro Rodríguez. A su vez activaron al importado Dwayne Smith Jr. Carolina inactivaron al lanzador importado Sota Tanoe. A su vez activaron al lanzador nativo Ryan Vázquez. Los indios de Mayagüez dejaron en libertad a Maco Oliveras. Y hasta ahora, que yo sepa, no ha habido ningún comunicado. Si ha habido algún comunicado, si usted sabe dónde hay un comunicado, lo puede compartir en nuestra página Indios de Corazón para poder leerlo o lo puede hacer dejar, llevar, de, llegar a, a nosotros 
para entonces así poder leerlo. Eh, así que, por el momento que yo sepa, no hay comunicado de la razón por la cual Marco Olivera ya no está con los indios. Él comenzó a dirigir, fue sustituido por Coco. La gerencia dijo que Marco pasa a ser como antes era, ayudante de gente general, pero todo quedó ahí. Sin embargo, eh, el equipo de los indios de Mayagüez, pues eh, no han dado comunicación referente a lo que estamos hablando sobre Marco Olivera. Dejaron a Juan Burgos libre. Juan Burgos vino, se bajó del avión, lanzó un partido, le cayeron a tablazo y lo dejaron ir. El, los indios de Mayagüez este, también trajeron a Chávez John y Edwin Ríos a la novena. El 30 RA12 dejó libre al jugador importado Outfield. Vladimir restituyó Ponce. Inactivaron al lanzador nativo Héctor Quiñones. Activaron al lanzador derecho nativo Jan Figueroa. Y formaron cambios que el dirigente, el dirigente Andy González... El dirigente será Andy González, coach de banco José Tony Valentín, coach de primera Javier Valentín y coach de bateo Edwin Rodríguez. Eso fue todo lo que ocurrió durante esta semana. Si hay alguna información adicional, pues mire, usted puede enviarla a nuestra eh, página Indios de Corazón y estaremos dando la información para todos ustedes. Vamos a comunicarnos inmediatamente con... Noel Mártir Arcelay para poder hablar sobre nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Y pues mire, la verdad que la noticia eh, de que los indios de Mayagüez todavía están en el sótano, en la última posición con 6-15, pues es algo que no se esperaba, no se esperaba para nada. Buenas noches, Noel. Así, los indios de Mayagüez están todavía en la última posición. Entra Chávez John, entra Edwin, los últimos peloteros. Es lo que la gerencia eh, tiene fe, ¿verdad? Y muchos fanáticos eh, tenemos fe de que esto dé un giro nuevo al equipo de Mayagüez. Ya eh, eh, hay, que, hay que olvidarse. Mi modo de pensar. Hay que olvidarse de los 21 partidos que se han llevado a cabo. Ya eso pasó a la historia. Ya eso es cosa vieja. Eso se lo debe llevar el mes de noviembre. Hay que pensar ahora en diciembre. Los juegos que se van a tener ahora en diciembre. Hay que pensar en que estamos en una nueva temporada, por decirlo así. Hay que eh, eh, la mente, cambiar la mente y pensar de que todavía hay oportunidad y hay que ganar lo más posible de los juegos que quedan a los indios de Mayagüez. La única manera de hacerlo es comenzar a cambiar la manera de pensar y ver esto como una nueva oportunidad. Y si es así, que estos peloteros logran acoplarse y comienzan a dar el giro oportuno Mayagüez todavía tiene oportunidad, pero tiene que ganar muchos juegos consecutivos. 
¿Qué te parece, Noel? No, es, eh, en eso usted tiene razón, hay que ganar, no hay otra forma. Eh, ya tenemos, eh, como tú dices, pues ya pasó el método mío, pero sin embargo pues tenemos ya 15 derrotas ahí que, que ya están en el, en el, en el, en el standing eh, final. Eh, para poder este, salir adelante tenemos que ganar. Eh, la semana pasada dijimos que eran dos de tres partidos, pero eh, y luego que hablamos el lunes, pues Mayorga jugó para 500, 2 y 2 en la semana, le ganaron dos de los tres partidos a Turquía y perdieron eh, con Caguas. Uh -huh. eh, aún así tenemos que jugar mucho mejor que, que, que para 500, ¿verdad? No podemos jugar para 500, pues si no, pues eh, no, no, no es suficiente en este momento por el récord que tenemos. Eh, de hecho, ya tenemos, como indiqué, 15 derrotas. <coughs> ya, de lo, ya quedan apenas 19 partidos, de, de esos 19, eh, pues no, no podemos perder más de cinco o seis partidos, porque ya, te, ya eso se aseguraría que terminaríamos bajo los 500, y para los 500, pues, eso nos complica más un poco el panorama, ¿eh? porque entonces dependeríamos de lo que haga Ponce, en este caso, ¿verdad?, que es el equipo que, o algún otro equipo que, de los que esté eh, arriba, que, que tenga pues, una mala racha, pues, y, y pues, baje de, de, de su posición en, en el estándar, pero como vemos el estándar hoy, hoy día, pues ya estamos viendo que prácticamente estamos viendo dos, pues, dos grupos a mitad de temporada, que es el primer grupo entre Cagua, Santurque y Carolina, y el segundo grupo entre Ponce, RA12 y Mayagüez. Eh, Mayagüez, pues, de, de, en este momento, pues dependemos para luchar esa cuarta posición, pues, de la, de la actuación de Ponce y de, y de RA12 también, que está sobre nosotros. Eh, pero hay que, hay que ganarlo. La única forma para, para el Mayagüez poder salir de esto es simplemente comenzar a ganar y caer en una racha positiva. Eh, posiblemente de por lo menos cinco o seis partidos consecutivos ganarlos para, para ponernos en, 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 de lleno en la pelea eh, pues es la, es, la, es la única oportunidad que tenemos si, 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 si continuamos perdiendo pues, como dije más cinco o seis derrotas ya sería pues adicionales pues ya ya sería un poquito más cuesta arriba la, la clasificación esperamos que esa racha positiva pues finalmente comience esta semana eh, mañana pues tenemos un, un juego pues con Carolina Menos mal si podemos comenzar por él con, con ese juego. A, a, eh, pero todos los equipos también están pues están haciendo sus movimientos. Ponce eh, está recibiendo pues, varios, varios jugadores, eh, entre ellos eh, un ex indio, Carlos Cortés, que fue parte de los Tines de Mayo hace unas cuantas temporadas. Eh, el jugador nativo viene a jugar con, con los Leones de Ponce. También se incorpora a Trae Cruz. Trae Cruz. Eh, también traen, traen dos refuerzos. Eh, Nelson Rodríguez, un primera base. Eh, de origen dominicano, ¿verdad? Que, que veterano de, de las ligas de invierno, que ha jugado en Dominicana y en Venezuela, y también atraen otro, otro jugador lanzador adicional de refuerzo. O sea, que, que los equipos están haciendo sus movimientos para, para tratar también de mantenerse, este, como se lo está haciendo en este momento. Eh, equipos como Santurce han caído una pequeña mala racha, al contrario, pues en Cagua ha caído una racha positiva, pues y se está pues, luchando ahora esa primera posición, al igual que Carolina. O sea que la, la liga está luchada, por, por, por decirlo así, todos los equipos eh, batallando. Y, o sea que, que, que no va a ser fácil, el, 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 pero esperamos que los indios puedan salir adelante. Lo importante es, como dije, comenzar a ganar y ya. Mayagüez necesita cuatro o cinco juegos para poder subir, pero también depende de que Ponce pierda. También depende de que Ponce pierda. 
si se diera el caso de que Mayagüez ganara cuatro juegos corridos, cinco juegos corridos y Ponce los perdiera, entonces Mayagüez podría subir a esa cuarta posición. Ahora bien, no es tan fácil porque también RA12, aunque RA12 tiene 7 y 14 y Mayagüez 6 y 15, todos los equipos van a jugar para ganar. Así que Mayagüez necesita una buena racha de victorias para poder pues, llegar cómodamente o provocar ese wild card que comienza esta temporada. Este, eh, ese wild card. Así que Mayagüez necesita, necesita hacer un borrón, borrón cuenta nueva, olvidarse de lo que pasó y comenzar a pensar en lo que quiere que ocurra, que lo que quiere que pase ahora. Y hay que bregar con la mentalidad, la psicología de los peloteros en este sentido. Yo estoy seguro que en estos momentos en que el equipo de Mayagüez está pasando por una situación bien difícil, yo estoy seguro que ningún pelotero, yo dirigente o gerente general, yo le diría a mis, mis peloteros, no vean las redes sociales. No vean las redes sociales. En este momento no las vea. ¿Por qué? Para mantener un buen ánimo. Porque no todo el mundo... Es, pues mire, hay una realidad. No es que estamos tapando el cielo con la mano. Está difícil, pero no está imposible. Pero en momentos así, uno necesita que le den ánimo. Así que este, yo creo, y luego repito, yo le diría a mis peloteros, no vean las redes sociales. Ahora mismo no las vean, no las vean. Los otros días Mayagüez ganó y a mí me da gracia, este, Noel, no sé si tú compartes este pensamiento conmigo, pero los otros días Mayagüez ganó, cuando le ganó 14 a, a 6 al equipo de Santurce, eso fue un juego donde Mayagüez conectó 12 hits, Santurce conectó 11, un juego de muchos hits, también Mayagüez cometió 4 errores, eh, el equipo de Santurce 2, pero fue un juego donde vimos un equipo de Mayagüez en la primera entrada, marcó 5 carreras y en la tercera marcó 4, y, y eso fue un juego tremendo. Yo me acuerdo que cuando nosotros publicamos esta victoria, mucha gente escribió que... Ya puso Mayagüez campeón, no, Mayagüez va a ser campeón, que ya reaccionamos, que, 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 que el equipo está tremendo, que ahora sí que sí, pero este, cuando Mayagüez pierde, entonces ya Mayagüez no es un buen equipo. Y yo me reía porque eh, hay, hay muchas reacciones de momento, ¿verdad? Pues, de sentido emocional. De, de los fanáticos y mire realmente eh, hay que apoyar el equipo yo sigo apoyando el equipo de Mayagüez seguiré yendo a los juegos de Mayagüez estén como estén seguiré yendo allí a, a, a comer mi panadilla mi pollito y todas esas cosas a disfrutar el juego sentarme con Noel sentarme con ustedes fanáticos pero que está difícil es cierto así que Mayagüez tiene que ganar y los otros equipos tienen que comenzar a perder. No, él no sé si el, tiene... La, la, la solución está para Mayagüez. Tiene que, el propio equipo es eh, buscar esas esa victorias para, para ponerse en, en pelea. Uh -huh. y, y no depender eh, necesariamente de lo que haga el otro equipo. Sí. Eh, si cogemos una buena racha, como dije, por ejemplo, cinco o seis partidos consecutivos eh, en victoria, pues, pues ya pues, el panorama va a cambiar. Eh, pero tiene que el equipo, pues... 
eh, eh, conectar esa, o sea, con, conseguir esa buena una racha positiva Exacto. y ponernos en, en, en pelea por esa cuarta posición de hierro. Noel, no sé si tienes la tabla de posiciones. Sí, tenemos por aquí, como indiqué los criollos de Caguas, ahora mismo se encuentran en la primera posición, eh, tienen una, una, una racha positiva de seis partidos consecutivos eh, ganando y se han colocado en la primera posición con 14 victorias, 7 derrotas. Segundo lugar están los cangrejos Santurce que bajaron de esa primera posición ya que han, también han tenido una racha pues, eh, de dos derrotas consecutivas eh, en los últimos, bueno, últimos dos partidos eh, y uno de ellos fue contra, ¿verdad? contra, contra Mayagüez. Eh, 13 y 8, eh, Santurce pues, tiene problemas, ¿verdad? Este, tiene una problema, por lo menos la semana pasada aquí en Mayagüez dirigió pues, Carlos Cardosa, que es uno de los coches, que tenía el dirigente y Joel Jiménez, que es uno de los coches, el dirigente Willy Romero, tenían problemas con el visado y no pudieron estar al mando ¿verdad? De, del equipo de Santurce. Eso provocó que, que tuvieran que, que, que pues, utilizar a, a los coches, Carlos Cardosa en este caso como dirigente. Y han caído en esa mala racha desde que están en esa situación de, del dirigente. Eh, pero aún así, pues siguen, siguen en la segunda posición. Eh, Carolina con 13 y 8. También está el padre también en esa segunda posición. También lleva una, una racha eh, eh, positiva también en los últimos eh, juegos. Eh, entonces, pues ahí lo que comentamos. Ese, ese, esos primeros tres equipos pues, están entre los, eh, luchando esas primeras eh, posiciones. Uh -huh. Luego, pues del, de la cuarta posición en adelante, están los Leones de Ponce con 10 victorias, 11 derrotas. Eh, Ponce ganó en su último juego, pero había llevado una racha negativa también eh, de derrotas. Eh, el RA12, 7 y 14, eh, también este, en la quinta posición, y a un juego de esa quinta posición, Mayagüez con 6 y 15. Eh, de esas 7 victorias del RA12, lo interesante es que 3 de ellas son contra Mayagüez. O sea que 3 eh, de esas 7 de, de victorias del RA12. Apenas Mayagüez la ha podido ganar en una sola ocasión al también recordemos que RA12 blanqueó a Caguas allá en su parque. Eh, vamos a hablar de bateo colectivo. El equipo que Carolina es que el mejor está bateando con 2.33. El equipo de Caguas le sigue con 2.32. Santulce 2.11. Mayagüez 2.5. RA12 1.94. Y el equipo de Ponce 1.90. Son promedios de bateo. De todo el equipo bajito, ¿no es? Sí, un dato interesante, eh, los cuadrangulares, el equipo que más cuadrangulares con este es el equipo de Mayagüez con nueve. Eh, es un dato, ¿verdad? Eh, y, y el que menos con esta cuadrangular es Santurce, apenas dos en toda la temporada. Sí, eso es así. O sea que, eh, muy interesante, ¿verdad? Esos números de, 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 del equipo de Mayagüez eh, se destacan en ese aspecto de los cuadrangulares. Eh, Vamos al, con, el, con, el, con el picheo colectivo. La mejor efectividad la tiene, sigue siendo la de Santurce. Eh, recordamos que antes de esa racha, de, antes de ese juego de Mayagüez que tú mencionaste, donde Mayagüez derrotó ampliamente a los cangrejeros, uh -huh. la Santurce era 1.50, ya está en 2.17 y gracias en parte pues, a, a ese partido tuvo mucho que ver. Sí. Eh, 2.17 sigue siendo la mejor de la liga, seguida por la efectividad de Carolina con 2.22, 2.29 lo de los criollos de Caguas. 2.82 la de eh, Ponce, la Unión de Ponce, en la 12 con 3.37 y Mayagüez con 3.62 en la, la última, estamos últimos en, en efectividad. Si tú comparas eh, 
la efectividad de los lanzadores y el promedio de bateo de colectivo de los equipos, te das, te das cuenta de que esta temporada nuevamente, igual que la, la, la pasada temporada, es una temporada donde eh, el picheo ha predominado, ha habido un, un, un buen picheo, sin duda alguna. Este, por ejemplo, el equipo de Santurce es el equipo que más jugadores ha ponchado con 180, este, y es una cantidad enorme, una, una cantidad enorme de jugadores ponchados. Así que, sin duda alguna, eh, estamos viendo ya que el picheo está predominando. Vamos a hablar sobre los líderes ofensivos. Bimael Machín es el único jugador hasta ahora en esta temporada que está batiendo sobre 300, 321 del equipo de los criollos de Caguas. JC Escarra batea para 288 del equipo de Ponce. Roy Morales. 281 de Santurce, Jonathan Rodríguez, 280 de Carolina, Giancarlo Cintrón, 278 de Caguas, Brian Torres, 273 de Carolina, Edric Félix, 269 de Carolina, Yariel González, de Santurce, 268, Emanuel Rivera, de Mayagüez, 261 y Deni Echevarría, 2.59, del equipo de Carolina. En cuanto a la carrera de jugada, tenemos que hubo un cambio, ¿verdad? La, la pasada semana estaba nuestro Antonio García de líder. Sin embargo, pues vemos que de RA2 es Ricky de la Torre. Eh, se la dio arriba en 14 eh, carreras enmarcadas. Y muy de cerca seguido ahora por Bimael Machín, de los que yo de Cagua, con 13. Eh, luego pues eh, está nuestro Antonio García con 12 y empat empatado también ahora Mario Feliciano con la semana que tuvo, que estuviste mencionando ¿verdad? el número de Mario Feliciano eh, se empató con Antonio en 12 carreras remolcadas Brian Rey se mantiene eh, cerquita ahí con 11 y otro pelotero con 11 también el gigante el receptor gigante Brian Nav Navarreto y el receptor de los que de Cagua y Vega con 11 también cada uno Mario Feliciano ha sido una, una sorpresa enorme en el equipo de Mayagüez. Apenas está batiendo para 1.79. Pero esta semana, como yo bien mencioné, que vuelvo y repito, es uno de los nominados para el pelotero estrella de la semana. Y para mí él lo es. Para mí él es el pelotero estrella de la semana. Eso se decide miércoles por la tarde o jueves. Ok. Eh, por votación de la Asociación de Proyectos Deportivos. Eh, sin duda alguna, Mario Feliciano me sorprendió enormemente cómo ese muchacho ha comenzado a producir, que es lo que hace falta, como bien mencioné, en el equipo de Mayagüez. Hace falta peloteros que comiencen a traer a esa gente a, eh, a home. Y eso es lo que hace falta en nuestra novena. Vamos a hablar en cuanto a los cuadrangulares. Miren, Tren Jembro de Caguas tiene tres. Los siguientes peloteros con dos. José Sermo de Carolina. Dani Ortiz de Mayagüez. Calvin Estrada de Ponce. Anthony García de Mayagüez. Emanuel Rivera de Mayagüez. Jonathan Rodríguez de Carolina. Jonesui Fargas de Caguas. Y Mario Feliciano de Mayagüez. Todos con dos. También hemos visto Noel. 
de que ya ese, es, esos equipos que buscaban peloteros honroneros, como que ya eso está pasando a la historia. ¿Qué te parece? viendo la, la cantidad de cuadrangulares en esta liga pues comparado con años anteriores verdad y, y más con hace 20 o 30 años atrás en esta liga eh, fácilmente un, el líder de honrones siempre veíamos que estaba sobre 10 entre 10, 12 hasta 15 cuadrangulares uh -huh. eh, ya, ya esos peloteros no, no los estamos viendo movemos el, el, el que tiene más cuadrangulares en lo que va de, de temporada apenas 3 la que son números verdad lo comparamos este eh, muy diferente, ¿verdad? El béisbol que se está jugando hoy día, al que se jugaba hace 10, 20 años atrás. Eh, no, no, no vemos ese, ese tipo de, de, de pelotero honronero. Ese, ese, ese Pito Hernández con aquellos años espectaculares, ¿verdad? Ya eso no, no, no lo estamos viendo. Una liga como tú indicas hace un momento, donde el picheo pues, está dominando al bateo. Es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y pues, eh, en parte, pues, eso tiene que ver con pues, la cantidad de cuadrangulares mucho menor eh, que se está conectando. Pues, como, como, como indiqué hace un momento, Santurce dos cuadrangulares a nivel de equipo en, en, cuando ya han jugado 21 partidos de temporada. Si sigue ese ritmo, bueno, la temporada completa posiblemente esté dando solamente 4 o 5 cuadrangulares en una sola temporada un equipo. O sea, está hablando de un equipo solamente. Eh, cuando son números 4 o 5 cuadrangulares, lo, lo podría conectar un solo pelotero, por decirlo así. A mí me parece, y... Obviamente es mi opinión personal. Pero a mí me parece que estamos viendo unas temporadas, un béisbol en Puerto Rico, donde en vez de estar buscando ese pelotero jonronero, eh, típicamente, típicamente estos peloteros jonroneros, tanto en Puerto Rico como en cualquier liga, en grandes ligas, estos peloteros jonroneros se ponchan mucho. Sin embargo, mi apreciación personal es que yo estoy viendo que lo que están buscando en nuestra liga y en otras ligas es el pelotero que choque la bola, el pelotero que ponga la bola en juego. En vez de estar buscando todo el tiempo el cuadrangular, incluso, incluso yo me acuerdo de eh, 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 un pelotero que conversó con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón, Randy Ruiz. Yo me acuerdo que Randy Ruiz, con, eh, eh, la última temporada que estuvo con Mayagüez, la última dos temporadas que estuvo con Mayagüez, Impulsó 22 carreras y 20. Y se ponchó mucho menos. Y yo me acuerdo que en este programa Dios de Corazón, Randy Ruiz me dijo que estaba buscando más ahora. Chocar la bola en vez de desaparecer la bola. Y a eso es que yo me estoy yendo, ¿verdad? Este, yo me acuerdo cuando Kenny Valga estaba en Mayagüez, Kenny Valga era un pelotero que buscaba mucho cuadrangular. ¿Verdad? Sin embargo, hoy día estoy viendo peloteros que están buscando chocar más la bola. Por eso es que yo entiendo que hay menos cuadrangulares. Puede que esté equivocado. Algunos dicen que es por la bola. No sé. Yo, mi apreciación es que estoy viendo jugadores que en vez de estar buscando desaparecer la bola, están buscando poner la bola en juego, según entiendo yo. No sé qué otro opina. Y, y vemos este pelotero que vienen con credenciales, como en el caso de Mayagüez este año, con Seymour. Seymour se mencionaba que era pues, un un mes de palo antes de esta temporada, ¿verdad? que esperábamos que diera pues varios cuadrangulares, sin embargo, pues no fue así. De hecho, se fue sin, sin, sin apenas, eh, no, no llegó a conectar ningún cuadrangular, o sea que en lo personal yo, como le decía a los, a los amigos fanáticos, me quedé esperando su primer cuadrangular aquí por los indios, pues nunca, nunca se dio. Pues ese tipo de pelotas así con credenciales de borronero, pues lo vemos que en esta liga no, 
no, no ha tenido resultados. Y apenas impulsó dos carreras. Vamos a hablar sobre las carreras anotadas. Brian Torres de Carolina, 13. Jonathan Rodríguez de Carolina, eh, 12. Y Juan Tret Jen Brown de Caguas, 12. Los siguientes peloteros tienen 11. A Dael Armador de RA12 y Giancarlo Cintrón de Caguas 11. Y en cuanto a las bases robadas, el centro de de RA12, Vladimir Sustituyo, que de hecho fue reclamado por, por las águilas cibaeñas eh, en la Liga Dominicana y por eso es que ya no está con RA12. Sí. Eh, ya está este, en Dominicana. Se fue con, como líder, con líder en bases robadas con 8. Eh, Brian Torres de Carolina con, con 8 también. Y con 7 eh, se encuentra eh, Jonesby Fargas en los criollos, eh, Rubén Castro, el sector de RA12, y el dominicano de Amador de RA12 también con 7. Vamos a hablar sobre la efectividad de los lanzadores. Derek Adams, 1.00 de Caguas, Rubén Ramírez, 1.26 de RA12, Eduardo Rivera, 1.42 de Carolina, Miller Hogan. 1.83 de Carolina, Christian Nixey John, 1.96 de Santurce, Adalberto Flores, 2.08 de Santurce, Harrison Francis, 2.11 de Caguas, Antonio Frías, 2.28 de RA12, Fernando Cabrera, 2.30 de Ponce, Luis Leroy Cruz, que ha tenido unas tremendas salidas, 2.30 de Mayagüez, y Darrell Thompson, el jugador más ganador de Mayagüez, 2.37. Y si notas, las efectividades son bajitas, Noel. Sí, en el caso de los lanzadores de los sitios, pues, Leroy Cruz, como indicaste, ha tenido grandes salidas. Sin embargo, pues, el equipo no le ha respondido ofensivamente hablando. Por eso el récord de 0 y 4 debe ser eh, mucho mejor de ese récord de 0 y 4, según ha lanzado Leroy Cruz. Y Darrell Thompson, nuestro lanzador más ganador, con 3 y 0. Eh, a pesar de que llegó, pues, llegó un, un día tarde, ¿verdad? Lo uh -huh. en toda la temporada. Eh, ha hecho el trabajo, ¿verdad? Veteranísimo, Darrell Thompson. Ya tiene tres, tres victorias. Esperamos que siga, siga luciendo inmenso como, lo, como lo, lo, lo ha seguido haciendo. En cuanto a las victorias, Brian Scanio de Santurce y Ricardo Vélez de Caguas, cuatro victorias. Los siguientes peloteros tienen tres. Rubén Ramírez de RA12, Freddy Cabrera de Carolina, Darrell Thompson de Mayagüez y Cristian Torres de Caguas, tres victorias cada uno. En cuanto a los ponches, eh, el de Cruz de los Indios, 29, el líder, eh, seguido de cerca por Eduardo Rivera de Carolina, con 28, <coughs> Cristian Lindsay Young de, de Santurce, 24, el indio Miguel Martínez con 22. David Lebrón de Santurce con 21 y eh, también Echeme, Eche, Pedro Echemandía de, de los Leones y Dani Torres eh, también de los Leones con 21 Entradas lanzadas Rubén Ramírez de RA12 35.2 entradas Miguel Martínez de Mayagüez 29.1 entradas Fernando Cabrera de Ponce 27.1 entradas Luis Leroy Cruz de Mayagüez, 27.1 entradas. Pedro Echemandía de Ponce, 25.1. Y Eduardo Rivera de Carolina, 25.1. Y en cuanto a los salvados, ya el Scrub de los, los Andreleros tiene nueve. 
eh, seguido por Ricardo Gómez, el dominicano de los criollos con siete, eh, Valentín Linares, también dominicano de los gigantes de Carolina con seis, y luego le siguen Alexis Rivero de los Leones con tres, Julio Chis de Real 12 y Chávez Fernández de los Indios dos, cada uno. Vamos a hablar sobre las series particulares. Esto es un trabajo que, eh, uno, lo que Edi Figueroa Traverso me envía con la información que yo voy recopilando día a día de los juegos eh, entre los indios de Mayagüez y los, y los demás equipos. Pues mire, vamos a hablar sobre los contrarios. Los contrarios. Eh, la entrada que más carreras nos han hecho ha sido sido la primera entrada, debo decir, la sexta entrada es la entrada que más carreras nos han hecho los contrarios con 15, luego la octava, la quinta, la tercera y la primera, en cada una de estas entradas nos han hecho 12 carreras los contrarios. En total el equipo de Caguas nos ha marcado 16 carreras, 24 hits, han cometido tres errores, ellos han dejado 20 jugadores en base. El equipo de Ponce nos han marcado 18 carreras, 35 hits, 3 hombres dejados en base, 30, eh, perdón, 3 errores, 35 jugadores dejados en base. ¿Qué te parece, Noel? La situación fue... Estamos este... Dejando, pues, eh, por lo menos hemos visto en último, estos últimos partidos donde se están este, anotando, eh, jugando un poquito más las carreras, el problema que teníamos eh, ofensivo. Eh, eh, sin, sin embargo, pues todavía pues, no, es, no es suficiente, ¿verdad? Tenemos que oye, buscar eso, esa, ese partido de Santurce que perdimos, eh, donde no la ofensiva también pues, tuvo pues, un poquito pues, pues, discreta. Pues. Esos partidos son los que tenemos que, que tratar de evitar. Carolina. Nos han marcado 11 carreras, 32 hits, han cometido 4 errores, ellos han dejado 34 hombres en base. RA12 no han marcado 15 carreras, han conectado 27 hits, han cometido 4 errores, ellos han dejado 20 hombres en base. Santurce nos han marcado 23 carreras, nos han conectado 41 hits, han cometido 5 errores. Y oye esto, 41 hombres en base ha dejado el equipo de Santurce. Total, 83 carreras en total, 160 hits, 19 errores, 150 hombres dejados en base, los contrarios. Mayagüez, Mayagüez a Caguas le ha marcado 6 carreras con 15 hits, 2 errores, Mayagüez ha dejado 10 en base. A Ponce, Mayagüez le ha marcado 11 carreras. Le ha conectado 23 hits, 4 errores, 29 hombres de los indios se han quedado en base. Carolina, 14 carreras, 28 hits, 4 errores, 31 hombres ha dejado Mayagüez en base. Contra RA12, 15 carreras, 26 hits, hemos cometido 4 errores, hemos dejado 34 hombres en base. Santurce, Mayagüez le ha marcado 24 carreras. Le ha conectado 44 hits. Es el equipo que más hits le hemos conectado. Pero también al equipo que más errores le hemos cometido con 16. Y también el equipo que más indios ha dejado en base con 45. Las entradas que Mayagüez más carreras ha hecho. En la sexta 19. 
sigue la primera 13, seguida de la séptima entrada con 8, total Mayagüez ha marcado 70 carreras, 136 hits, 30 errores en total, 149 jugadores ha dejado en base, 150 de ellos, 149 jugadores en total ha dejado los indios de Mayagüez en base. ¿Qué te parece, Noel? Se fue, Noel. Seguimos por acá. Ah, sí, te oigo, Noel. Que nos tiene acostumbrado, ¿verdad? Que defensivamente. Está cortando la llamada. Bueno, en cuanto al bateo, Manuel Rivera, 261, es el líder. Sigue Brian Ray con 2.58, Anthony García 2.29, Bob Seymour, que se fue. Terminó su contrato 2.26, Jeremy Rivera, Jeremy Rivera eh, 2.22. En cuanto a hit, ¿estás ahí Noel? Sí, está muy bien. En cuanto a los hit, Emanuel Rivera 18, Anthony García, Daniel Ortiz, y Brian Rey con 16, Bob Seymour y Jeremy Rivera con 14. Y hay algo que me sorprende de gran manera, Noel, y yo sé que a ti también. Jeremy Rivera tiene 10 errores. Sí, eso te estaba comentando de, de la cantidad de 10 errores. Jeremy, guante seguro en el campo corto, esta temporada, pues hemos visto en ocasiones hasta jugadas de rutina que nos tiene acostumbrado a realizar y. Eh, pues ha tenido pues, problemas en la defensa eh, pues algo, algo preocupante verdad sí, un guante que, que debe ser nuestro mejor guante no solamente en el cuadro interior eh, pues este año te, pues, ha tenido muchos problemas en la defensa algo completamente sorprendente eh, de verdad como tú bien dices como bien yo pienso este no deja de ser un magnífico pelotero, para nada. Pero sí, es algo muy extraño de esos 10 errores de Jeremy Rivera. En cuanto a los dobles, Antonio García 3, Dani Ortiz, Brian Rey, Emanuel Rivera y Bob Seymour tienen dos. Nuevamente, como vengo diciendo hace par de semanas... Brian Rey sigue estando entre los titulares con el equipo de Mayagüez. Dicho sea de paso, el único que ha conectado triple en cuatro cuadrangulares. Mario Feliciano, Anthony García, Emanuel Rivera y Daniel Tiz con dos. En cuanto a remolcadas, Mario Feliciano y Anthony García 12. Brian Rey 11, Emanuel Rivera 8 y Daniel Tiz con 7. Así que... Esos son los jugadores que más carreras han impulsado. Eh, Noel, este muchacho Stuart, ¿qué, qué, qué te parece? Eh, ¿Stuart está haciendo su trabajo? O, ¿Qué te parece la, la, este muchacho Stuart? Stuart es un jugador, eh, es joven, un jugador bastante joven para esta liga, apenas como profesional, eh, aunque tiene experiencia con el hierro. Eh, 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 o sea que muchos estos peloteros firman luego de terminar el colegio, pues ese fue el caso de San eh, Está todavía pues, lo, pues, ha hecho su jugada defensivamente, pero también ha cometido, pues, cometido un, un error también costoso en el center field en, en uno de los partidos. Eh, si sí es un jugador rápido, eh, también eh, ofensivamente tampoco pues, ha, ha conectado su ridículo, pero, pero su promedio está 
gente, pues, en, si, ¿verdad? De, de Mayagüez, pues, como todos esperamos ponerse en contienda, eh, posiblemente, pues, no creo que, que le quede mucho tiempo a Stuart en el equipo de Mayagüez, buscando, ya, ya más que llegó este Chávez John, ¿verdad? Que ya Chávez uh -huh. conoce la liga y conoce sí. el equipo. Eh, y es un jugador, pues, bastante similar a, a, a Stuart en, en cuanto a, quizás, pues, defensivamente, eh, posiblemente sea igual o superior. Eh, y como ella como se la diga, ya, eh, o sea, que, que, que posiblemente entiendo que posible, de, de haber algún cambio en, en estos próximos días, pues posiblemente entiendo que Stuart podría ser uno de esos, de esos jugadores que podría salir del equipo. 1.88 su promedio en 8 partidos, 32 turnos, 2 carreras anotadas, 6 hits para Joe Stewart. A pesar de todo, un muchacho sumamente, sumamente rápido. Vamos a hablar sobre la efectividad de los lanzadores. Andrew Gross, 1.46 en 12.1 entradas. Luis Leroy Cruz, 2.30 en 27.1. Daryl Thompson, 2.37 en 19 entradas. Robbie Rowland, 3.38 en 8.1 entradas. Ganadores, Daryl Thompson, 3.0. Y es lo que estaba diciendo Noel, Daryl Thompson... Llegó prácticamente, como decimos Mayagüez los otros días, y ya el hombre tiene tres victorias. Podemos recordar el juego que lanzó, seis entradas completamente sólidas, le conectan un hit y, y, y lo sacan del juego. Mayagüez eventualmente perdió ese juego, pero Darrell Thompson no es su primera temporada con Mayagüez. Ya tiene experiencia con los de Mayagüez y ha sido un buen lanzador con los de Mayagüez, no él. Veteranísimo, 37 años, eh, mucha experiencia, eh, lanzó en la Grande Liga con Cincinnati hace ya un poco más de 10 años, eh, estuvo también en, en todas las, prácticamente lanzado en todas las ligas del Caribe, en Venezuela, en Dominicana, sí. y ahora pues con el en Puerto Rico, o sea que tiene mucha, mucha experiencia, y lo interesante también que en, en la Liga Independiente donde está ahora mismo lanzando, además de, de lanzar también tenía doble función, ¿no? como pitching coach, o sea que que eso quiere decir que es un lanzador pues, bien inteligente, ¿verdad? Eh, eh, y, que, y que, pues, le de, demuestra también ayuda a, otro, a otros compañeros, por lo menos en, en la liga donde, donde estaba lanzando de la Liga del Atlántico, en la Liga Independiente. O sea, que, te, que tenemos un, un, veteran, un veterano, esto, esto, este tipo de peloteros que a mí me gusta, con experiencia, y que dan el todo por el todo. No tiene nada que perder, no tiene limitaciones, ¿verdad? Como ocasiones vienen lanzadores de, de organizaciones de grandes ligas con limitaciones, no pueden lanzar cierta cantidad de entradas, este no es el caso de Thompson, y son esos lanzadores que van a dar todo por todo. Y, y Robbie Rowland es otro lanzador que el equipo de Cagua los otros días le hizo dos carreras, es la tercera carrera que le hacen en lo que va de temporada, pero Robbie Rowland también ha tenido una buena salida con el equipo de Mayagüez, apenas ocho entradas, pero son muy buenas ocho entradas que le ha dado al equipo de Mayagüez. Continuamos con los ganados, Ryan Clark, que ya no está con el equipo, 1 y 1, Miguel Martínez 1 y 3, Héctor Hernández 1 y 4, en cuanto a los ponches, Luis Leroy Cruz 29, Miguel Martínez 22, Héctor Hernández 18, Brent Terrer y Darrell Thompson con 16 abanicados. Sin duda alguna, esperando el equipo de Mayagüez una reacción. Oye, Noel y el debut de perdida de Burgos. Eh, pues apenas en dos partidos eh, no tuvo suerte, especialmente ese segundo partido donde pues, dio tres bases por bola, pues ese fue el que le costó entiendo eh, su posición, ¿verdad? 
otro lanzador joven, dominicano también, eh, no, no con mucha experiencia, eh, apenas lanzando nivel clase de Estados Unidos, fue compañero de equipo de Brett Rodríguez allá en, con el equipo de Seattle en Modesto, en la clasificación clase A, pero son muchachos jóvenes, eh, todavía con mucho futuro, ¿verdad? Pero eh, lamentablemente no tuvo suerte eh, con los indios de Mayagüez esta temporada y lo interesante. Mayagüez ha traído dos lanzadores de organizaciones de grandes ligas, el caso de Méndez y ahora Burgos. Y ambos pues, no, no han tenido pues, suerte eh, con los indios, o por decirlo así, han durado poco. Eh, y son los únicos eh, que pertenecen a organizaciones de, de, de grandes ligas, ¿verdad? Los demás lanzadores son liga independiente o agentes libres. O sea que un dato interesante, ¿verdad? Que, que la situación de los dos lanzadores de que pertenecían a organizaciones de grandes ligas. Voy a saludar por aquí a Jeffrey del Río Lugo, mi gran amigo que está en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Mi hijo Edgar Marrero, saludos para ti Edgar. También a Moisés Arcelay, Mario Rosado, a Joaquín Monserrate. Saludos para ti Joaquín Monserrate, Lisette Alberro. También en sintonía, gracias a todos ustedes por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Bueno, Noel, ya para este, pasar a lo que está pasando, eh, vaya la redundancia, pasar a lo que está pasando <ríe> en la Liga de Centroamérica y del Caribe con Sandro Mercado, ¿sabes algo de los peloteros prometidos? Brain Cream, uh, este, eh, este muchacho, se me olvidó el nombre de la hora web, ¿sabes algo de los peloteros de los de los hermanos Palacios, ¿sabes algo? ¿Tienes algún conocimiento si llegan o no llegan? Eh, cayó la llamada. Por lo menos yo no tengo ninguna información. Si usted quiere compartirla en nuestro programa Indio de Corazón, lo puede hacer. Estamos en espera de que se dé a conocer si estos peloteros regresan para la novena de los indios de Mayagüez. Vamos a regresar a hablar de lo que está pasando en las ligas de Centroamérica y del Caribe con Sandro Mercado. emociones, indios de Mayagüez rumbo al campeonato número 20, disfruta de la acción y emoción por esta emisora con Arturo Soto Cardona y Pachi Rodríguez Noticias de las ligas de la confederación de béisbol del Caribe Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM. Nos escucha y nos ve por la página Maya Versanos por Siempre e Indios de Corazón. Tenemos en línea telefónica a Sandro Mercado, el Indio Deportivo. Buenas noches, Sandro. Buenas noches, Sandro. Hay problemas. Hoy es un día bien especial con los problemas de la comunicación. Bueno, vamos a arrancar inmediatamente a hablar sobre lo que está ocurriendo en las ligas que componen la Confederación de Béisbol del Caribe y vamos a arrancar hablando de lo que está pasando en la liga de 
Venezuela, la Liga de Venezuela. Pues tenemos por aquí que el equipo de, de Lara, ahí está Sandro, el equipo de Lara eh, ha jugado 37 partidos, están en la primera posición con 24 y 13. Buenas noches, Sandro. Hoy sí que las comunicaciones no están fáciles. Bueno, estamos hablando, arranqué a hablar sobre la Liga de Béisbol de Venezuela, el equipo de Lara, el equipo de los cardenales de Lara, están en la primera posición con 24 y 13. El equipo de Caracas, el equipo de Caracas, 24 y 13, de igual forma del equipo de Lara empatados en la primera posición. Y mire, también empatados en la segunda posición está el equipo de los Bravos de Margarita y el equipo de las Águilas de Zulia con 18 y 17, 18 y 19. Y el equipo de La Guaira, el equipo de La Guaira está, eh, tiene 17 y 19. Magallanes, los navegantes de Magallanes, 16 y 20. El equipo de los Tigres de Aragua, 15 y 21. Y el equipo de los Caribes de Anzuategui están en el sótano con 13 y 23. ¿Qué me dices del de bateo, Sandro? En cuanto al bateo, pues tenemos a Gabriel Noriega liderando con 388 de los Leones del Caracas, pidió por Wilson García de los Tibones de la Guaya con, con 372, tomo Otosaca para 372, el padre de Margarita, es el líder con Leonardo Reginato, 361, y en el quinto lugar al Castillo, de la Unión del Sur, ya está haciendo 358, este último es uno de los pateadores que batió 401 en esta vida. En cuanto a carreras anotadas, Baybrick Valera del equipo de los navegantes de no, el, del equipo de sí, de los navegantes, ¿verdad? Sí, de los... de los Bravos de Margarita de los Bravos de Margarita 30 carreras anotadas Gorkis Hernández de los Cardenales de Lara 29, Leonardo Reginato Reginato del de equipo de La Guaira, 28 anotadas. José Roldón, del equipo de los Cardenales de Lara, 26. Y el equipo eh, Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez de los Bravos de Margarita, 26. ¿Qué me dices de los cuadrangulares? En cuanto a los cuadrangulares tenemos a José Roldón, de la Unión del Caracas con 11. Empate en ese segundo lugar tenemos a Wilson García de los tribunales de la Guaira y Alter Martino de la navegante Magallanes, ambos con siete. Y en ese cuarto lugar también empate, Balbino Fuente Mayor de los Águilas de Anzuate y César Hernández de los del Caracas, ambos con seis. Sandro, el, el padre del béisbol en Mayagüez es, le decían Chillo, de apellido Anzuategui. Chillo Anzuategui es el padre del béisbol en Mayagüez. Por eso me está tan curioso 
pueden encontrar eh, ese nombre aquí, los Caribes de Anzuate. Este, eh, yo estuve tratando de, de darle seguimiento a ver si es que este muchacho eh, o algún familiar logró uh, viajar a estos países. Este muchacho Chillo Anzuate, quien es el padre del béisbol en Mayagüez, murió joven. Murió joven, pero tenía hermanos que también jugaba béisbol, que curiosamente no jugaron en Puerto Rico, no jugaron en Mayagüez, pero Chillo sí jugó con el equipo de Mayagüez. Carreras impulsadas. Carreras impulsadas. Tenemos a Gabriel Noriega. Gabriel Noriega con 35. José Rondón con 31. Leonardo Reginato, Leonardo Reginato 31, Pedro Castellanos del equipo de los Cardenales de Lara 28 y también tenemos por aquí a Albert Martínez del equipo de Bravos de Margarita con 28. ¿Qué me dice de la efectividad? En cuanto a la efectividad tenemos a Osmel Morales de los Bravos de Margarita con 1.32 liderando, seguido por los jóvenes Tavares de la Águilas del Zulia con 2.35, Albert Suárez de los Leones del Caracas con 2.84, Ángel Rondón eh, con 3.56 de las Águilas del Zulia y Luis Escobar con 3.60 de Anzuave. Si ahora nosotros hacemos un balance en cuanto a los líderes en lanzadores y los líderes en bateo, estamos viendo un líder con 3.88. Los líderes, 388, 372, 362, 361, 358, que son promedios sumamente altos. Sin embargo, los líderes lanzadores, ya en la cuarta posición está en 356. Lo que por lo menos a mí, no sé a ti, Sandro, me hace pensar que en la Liga de Venezuela se está bateando y muy bien. Eso es así, está dominando el bateo, porque como bien mencionas tú, eh, los cinco días por encima de 3.50 y solamente en la Liga de Venezuela solamente dos, eh, tres jugadores por debajo de tres así que parece que el palo viene el palo va en la Liga en cuanto a juegos ganados Carlos Betancourt Carlos Betancourt de las Águilas de Zulia tiene cinco Raúl Rivero Raúl Rivero de los Cardenales de Lara tiene cuatro igualmente Anthony Vizcaya, Anthony Vizcaya de los Navegantes eh, de Magallanes, tiene cuatro. Wilfredo Boscan, Wilfredo Boscan eh, de los eh, Cardenales de Lara, tres. Y Alberto Suárez con tres también. En cuanto a los dos salvados, pues tenemos... A Carlos Navas con 9 de la Brasil de Margarita, seguido por RJ Alanay de los Unión del Caracas con 8, Vicente Campos, los Cardenales de Lara con 7, seguido por Anthony Vizcaya de los Navegantes Magallanes con 6 y Silvio Bracho de las Águilas del Suria con 5. En cuanto a los ponches, Félix Dubrón con 33. Del el equipo de Margarita, Osmel Morales también 31 en la novena, Alberto Suárez 27, Jorge Tavares de Zulia 25 y David Davillo tiene 22. ¿Qué te parece esta liga de Venezuela? No, 
no, la ley de Venezuela aún eh, varios equipos están uno cerca de otro, ahí todavía no se ha decidido, están más o menos igual que Puerto Rico, cerca eh, de la mitad. Y como mencionamos ahorita, el, el bateo está dominando el pincheo, a diferencia de Puerto Rico que es al contrario. Interesante por demás. Vamos a hablar de la Liga del Pacífico allá en México. Tenemos por aquí que los naranjeros eh, están ya en la segunda vuelta. Eso es así, ¿verdad? Este... Eso es así. Los naranjeros 7 y 2, los cañeros 6 y 3, los yaquis de Obregón 5 y 4, los águilas 5 y 4, los charros 5 y 4, los venados 5 y 4. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 equipos, incluyendo a los algodoneros con récord de 5 y 4, los sultanes 3 y 6, tomateros 3 y 6 y los mayos 1 y 8. Interesante, Sandro. Bien interesante, inclusive sorprende a los mayos de Navajoa que en la primera vuelta terminaron segundos. 18-14 y ya también no están en esta segunda vuelta con 1-8 en el sótano. Wow, de verdad que sí. Vamos a hablar entonces del bateo, que también hay unos promedios bastante altos. Norberto Obeso de las Águilas de Mexicali batea para 3-61. Yadiel Drake se ha mantenido entre los líderes en bateo con 3-36. José Gaitán de los venados, venados de Mazatlán, 3.31. Allen Córdoba, de los Yaquis de Obregón, 3.25. Y Ramón Ríos, de los Tomateros de Culiacán, 3.21. En cuanto a las carreras anotadas, pues tenemos a Allen Córdoba con 34 de los Yaquis de Obregón. Seguido por Isaac Rodríguez con 27 de los Cañeros de los Mochis. José Cardona de los Naranjeros de Mosillo y Justin Dean de los Cañeros de los Mochis, al igual que Max Murphy de los Mayos de Navajoa, todos en el cuarto en el tercer lugar con 26 carreras anotadas. En cuanto a cuadrangulares, Peter, Peter O'Brien, conocido aquí en Puerto Rico, tiene 11, igual de los Tomateros de Culiacán, Félix Pérez de los Charros de Jalisco, también con 11, reaparece Max Murphy de los mayos de Navajoa, 10, Henry Gatewood, de los Jackies de Obregón, y Rainel Rosado, de los algodoneros de Guasave, ambos con nueve cuadrangulares. En cuanto a las carreras remolcadas, pues Kenny Valga de las Islas de Mexicali se ha mantenido como líder, ahora con 38 remolcadas. El líder de Rainel Rosario con 33 de los algodoneros de Guasave. Max Murphy sigue apareciendo en todos los departamentos ofensivos con 31 remolcados en los paños de Navajoa, Reggie Baywood con 29 de los Jackie Obregón y Peter O'Brien de los Tomateros de Culiacán con 27. Es interesante cómo Murphy se ha mantenido cuando el equipo de los Mayos está en el sótano con 1 y 8. Eso es así, parece que es el único que está produciendo del equipo, que no aparece más ninguno de su equipo que esté entre los líderes. Increíble. En cuanto a bases robadas, José Cardona tiene 21 de los naranjeros del Mosillo, el ex indio de Mayagüez, Malek Smith, de los tomateros de Culiacán, 13, con 10, Allen Córdoba, de los Jackie de Obregón, igual 
cantidad Justin Dean de los cañoneros de los Monchis con 10 y Gustavo Campero tiene 9 de los venados de los venados de Mazatlán los venados de Mazatlán y sin duda alguna la liga del Pacífico es una de las ligas más fuertes que hay Sandro eso es así, es una liga fuerte, fuerte, de verdad. Y que ahora que vamos a ir al picheo, este, tampoco es que el padre esté dominando mucho, está viendo un buen picheo también. Sí, eso es así. Háblame del picheo. Y hablando de ello, pues tenemos a Jeff Kigley con efectividad de 1.59. Leonardo de WhatsApp, seguido por David Reyes, efectividad de 1.94 de las Águilas de Mexicali. Marcelo Martínez, 1.94, eh, también de las Águilas de Mexicali. Braulio Torres Pérez, con 2.05 de los primeros de Mazantelán. Y Nick Extrock, de los cañeros de los Moches, con 2.34. Así que no se ven un bateo, o sea, está viendo un bateo grande, pero también se está viendo un gran pichero. Sí, sí, se está viendo un balance. En cuanto a Venado, David Reyes de los Águilas de Mexicali con 6, Juan Pablo Oramas, de los Naranjeros de Hermosillo, y Nick Strock, de los Cañoneros de Los Monchi, tienen 5, José Bravo, de los Tomateros de Culiacán, 4, igual cantidad, Rafael Córdoba, de los Algodoneros de Guasave, con 4. En cuanto a los abanicados, eh, tenemos a Luis Iván Rodríguez de los Charras de Jalisco liderando con 57. Seguido en el segundo lugar por Matt Harmer de los Mayos de Navarra con 49. Y empate en el tercer lugar tenemos a Víctor Castanea de los Tomateros de Culiacán, a Saúl Vázquez de los Yaquis de Ciudad Obregón y César Valga de los Naranjeros de... Disculpa. Víctor Castaña Saúl están en par con 45 y en quinto tenemos a César Vargas de los Naranjeros de Morcillo con 43. En cuanto a Salvados, Peyton Gray, 14 de los algodoneros de Guasave, Spencer Vivens, tiene 13 de los tomateros de Culiacán, Elkin Alcala, 12 de los venados de Mazatlán, Jake Sánchez, tiene 11 de las águilas de Mexicali, y Luis Moreno, de los Cañoneros de los Monchis, tiene ocho juegos salvados. En esa liga del Pacífico, wow, muchos jugadores de Puerto Rico participaron en esa liga del Pacífico. En cuanto a Mayagüez, recuerdo muy bien a Berniel. Berniel fue una gran estrella allá en la liga del de Pacífico. Sandro, ¿qué me habla de la liga de Santo Domingo? En la Liga de Santo Domingo, luego de los South Break, así igual que la de Puerto Rico. Ellos eh, están, la estrella oriental es aún liderando con 21 y 14. Seguido por los gigantes del Cibao con 19 y 14 a un juego. Los Tigres del Licey, 17 y 16 a 3 del primer lugar. Leones del Escogido con récord de 517 y 17 a 3 y medio del primero. Los Toros del Este con ya récord perdido con 15 y 18 a 5 goles del primer lugar y la Águila Cibaeña con 11 y 21 y se mantiene la tendencia de que eh, todos tienen récord ganador en la ruta sí wow oye eh, Sandro 
yo sé que tú eres un recio seguidor de la Liga de Santo Domingo. ¿Estás ahí? Sí, estás aquí. Sí. Escuché un ruido. ¿Cuántas semanas tiene Stanley Castro como líder de bateo? Lleva varias semanas y también está fuera por lesión, por eso es que no pudo jugar en el juego de estrella, aunque estaba en el roster. Él aún está lesionado, pero se ha mantenido todavía como líder de bateo. 3.54 el promedio de bateo de Sterling Castro, este de la Águila Cibaeña, y yo creo que lleva como tres semanas, ¿verdad? Eso es así. Eh, está lesionado, es la última vez que, que jugó, ya lleva bastante tiempo fuera, pero todavía tiene los turnos al bate para estar entre los días. Hernández de también Águila Cibaeña, 336, Caminero. ¿Cuál es el nombre de Caminero? Julio Caminero, ese fue el que hizo la tremenda jugada de tercera, que nos mató el radio. Leones del Escogido, continúa también los Leones del Escogido González con 333, Bonifacio de los Tigres del Licey, 324. En cuanto a los parangulares, pues tenemos aún a San Mil. Reyes liderando con ocho cuadrangulares, seguido por Junior Caminero y Mel Rojas, empate en ese segundo lugar, ambos con cinco. Y en ese cuarto lugar tenemos a Junior Leitch y a Daniel Palca, ambos con cuatro. Reyes también es el líder en carreras impulsadas con 31 carreras, carreras de los gigantes del Cibao, 21. González, del equipo de los Leones del Escogido, 18 días de la Estrella Oriental, 16. Y Gutiérrez, del equipo de los Gigantes del Cibao, tiene también 16. En cuanto a la base rodada, pues tenemos a Vidal Brujal y a Junior Carrera, ambos empates en el primer lugar con 17, seguido por Emilio Bonifacio con 12. Y en el cuarto lugar... Tenemos a uno bien conocido aquí que jugó con los Leones de Ponce, Dairo Blanco, eh, con 11, empate con Romy Simón también con 11. Sandro, eh, tú que sigues bien de cerca a la Liga de República Dominicana, en esta liga ocurre también lo que tradicionalmente sigue pasando en Puerto Rico de que prácticamente los equipos tienen que hacer un equipo en noviembre y otro en diciembre. ¿Allá en la Liga de Santo Domingo ocurre esto o no? Sí, eso también ocurre porque hay varias piezas que se van a unir, incluyendo la de Fernando Tatis Jr., ya que se también eh, hace poco se integró el mismo José Ramírez. Este, Robinson Cano también se, se unió hace poco, ya que él estaba en, en, en Dubái, jugando allá en la liga de, de Allá Nueva. Y también está sucediendo lo mismo, aparte que varios jugadores también pasan como en Puerto Rico, que las organizaciones de Grandes Ligas le dan un alto para que no, ya no participen más, pues allá también se está dando lo mismo. O sea que, que la situación prácticamente es lo mismo y en Venezuela. En Venezuela, eh, o sea, no, no he visto así de por sí que haya pasado, pero entiendo que están pasando también por el mismo problema, porque eso es 
eh, cuando tú tienes muchos jugadores que son de organizaciones de grandes ligas, eso va a tender a pasar siempre. Sí, o sea, o sea que no se puede decir, como algunos dicen por aquí, no, que eso pasa más que aquí, allá en Santo Domingo, no. Pasa en Santo Domingo también. Y por ejemplo, el mismo caso de Fernando de Rica, Fernando Botatici va a jugar con las estrellas orientales, pero va a jugar con restricciones y solamente va a jugar entre 15 a 20 partidos nada más. Tampoco es que vaya a jugar el resto de los que temporada. Nos escucha a través de la primera WPRA 990 AM, la estación oficial de los indios de Mayagüez. Nos ve por la página Mayagüezano por siempre en Indios de Corazón. Vamos a saludar a Delsil Vázquez. Saludo, Marrero. Delsil Vázquez, tremendo ser humano, tremenda persona. También vamos a saludar a Teler Martínez. Teler Martínez envía saludos a Sandro Mercado. Y también saludamos a eh, Florencio, no entiendo el apellido, vamos a dejarlo ahí. Florencio, saludos, saludos para ti. Así que gracias por estar en sintonía en nuestro programa Indios de Corazón. Eh, vamos a continuar hablando de la Liga de Santo Domingo en cuanto a los lanzadores. Muy bien. Tenemos por aquí que en cuanto a efectividad del equipo de los Toros del Este, Espino 1.82, Santos del de equipo de los Leones del Escogido 2.96, eh, Allen del equipo de los Tigres del Licey con 3.00, Rogers de los Tigres del Este 3.57 y Liz de los Tigres del Licey 4.08 y ocuparon la quinta posición con 4.08, eso está bien extraño Sandro. Sí, la efectividad de la es tan bien alta, solamente tres jugadores con tres o menos y sin embargo, vamos a hacer el contraste. 3.54, el líder de bateo, 3.36, 3.33, 3.33, 3.27. Eh, no sé. Está dominando el bateo, pero no una cosa tan gigantesca como lo que pudimos apreciar en cuanto a, a la Liga de Venezuela, que eh, los promedios venían 3.58, 3.61, 3.62, 3.72, y la efectividad de 1.72, 2.35, 2.84, 3.56, 3.67. Por tanto, entiendo yo de que, eh, no sé, pero como que el bateo del picheo, como que no están siendo los mejores. ¿Qué tú opinas? Sí, este, parece que pues, el bateo, la verdad es que ya se batea con un poco un poquito más de poder y también. Y se están creando un poquito más de carrera. No, puede ser, no se está notando tanto en el promedio, pero cuando estás eh, viendo en el poder, sí, porque tampoco es que se esté anotando tanto. Y, y es bien raro también como mencionas tú, porque eh, los promedios, la necesidad mejor dicho, tan altas. Ok. En cuanto a los ponches, estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa Indios de Corazón. En cuanto a los ponches, Pino de los Toros del Este, 38. Allen de los Tigres del Licey, 30. Liz de los Tigres del Licey, 28. Alexander de los Leones del Escogido, 27. Y Dermody. Der 
de los Tigres del Este, 26. En cuanto a los fundamentos, pues tenemos a Aida Fensi, Nestalis Feliz, empate con 9, seguido con 7, con Reynir Guduan, que ese fue el que lanzó la última entrada en el juego de estrellas, eh, con 5, Santana y Jimmy Cordero, y en el quinto lugar tenemos a Fernando Vaz con 3. Eso es todo por la Liga Dominicana. ¿Tienen información de Colombia? En cuanto a la Liga Colombiana, este, pues ellos están libres de conseguir información también, porque ellos está bien difícil conseguir la página de ellos oficiales, está teniendo problemas y lo que están usando el momento es Instagram. Allá se encuentran los caimanes liderando con 3 y 8. Eh, seguido por los Tigres con 9 y 10 a 3 juegos, los Vaqueros de Montería con 9 y 11 a 3 y medio, y también con 10 y 12 a 3 y medio, los Leones. Estos son los cuatro equipos que están participando en la Liga Colombiana. Sandro, ¿algo más que quieras añadir? No, eso sería todo por mi parte, y seguiremos pendiente a las demás ligas, Liga Solstorris, esperando por esa gran reacción de los Olímpicos Mayores. Muchas gracias, Sandro, y buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a saludar por aquí a, a un gran amigo de Mayagüez, a José Miguel Torres, que está en sintonía. Saludos para ti, Miguelito. Gracias siempre por la amistad. Gracias siempre por estar en sintonía de nuestro programa Indio de Corazón. Bien, amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa agradeciéndole a Noel Mártir Alcelay a Sandro Mercado por participar en nuestro programa Indios de Corazón, colaboradores de siempre, a todos ustedes por sus comentarios, a nuestra emisora WPRA 990M, a Héctor Santiago de Mayagüezanos por siempre, a todos los amigos que nos siguen de Centroamérica, del Caribe, Estados Unidos y por supuesto Puerto Rico, muchas gracias, muy buenas noches, será hasta el próximo lunes en otro programa más de Indios de Corazón. Héctor Marero es periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol. Escuche todos los lunes a las 8 de la noche el programa Indios de Corazón, moderado y producido por Héctor Marrero. Análisis del desempeño de los indios de Mayagüez en el béisbol profesional, comentarios de las grandes ligas y ligas menores, los jugadores, estadísticas, momentos en la historia, anécdotas, entrevistas, datos curiosos y mucho más. Indios de Corazón por WPRA 990 AM y WPRA 990.com. Buscan en Facebook como Indios de Corazón.